0: Rock et Folk Radio. Nous fêtons cette année les 10 ans d'une salle mythique parisienne qui se trouve sur la scène. C'est le fameux Petit Bain. Et pour en parler, eh bien, nous recevons Laurent, le directeur, et Johannes, le, le programmateur. Et je me suis déjà planté, j'ai dit Le Petit Bain. Et ouais. c'est vrai qu'il y a une sorte de, 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 de pas, pas de problème. Mais c'est vrai qu'avec ce nom, les gens se posent la question. Alors, on va commencer par ça. Comme ça, on évacue le problème directement. J'ai beaucoup reçu cette question par texto pour, en préparant cette interview. Pourquoi est-ce qu'on dit à Petit Bain et pas au Petit Bain pourquoi il n'y a pas un le devant, comment est-ce que le le a disparu
1: en fait euh, du coup bah, je peux... moi je suis programmateur maintenant mais avant j'étais chargé de communication à Petit Bain donc euh, je connais un peu la question Alors, que pour moi il y a deux raisons pour lesquelles on ne dit pas le et au Petit Bain, c'est que premièrement c'est une marque donc c'est pas, euh... j'ai pas besoin de mettre un article quoi. donc c'est pas une piscine, quoi. c'est vraiment Petit Bain, on dit ça on dit à main d'oeuvre enfin, c'est souvent euh, comme ça qu'on cite les salles de concert c'est vraiment pour montrer que, que c'est une marque et pas un objet et deuxièmement c'est qu'en fait on a pas mal souffert au début de, de l'ouverture de Petit Bain d'être euh, assimilé à une péniche ce qui fait que ce n'est les... qu pas une péniche hein, non c'est une barge du coup les gens euh, s'imaginent un mauvais son euh, une toute petite fosse euh, un truc qui tangue euh... Ce qui est pas du tout le cas de Petit Bain non, et, ça pou... bien ancré. Voilà, et ça pouvait faire comment dire mauvaise impression pour faire venir des producteurs euh, ou des journalistes ou même tout le public tout simplement parce que le Petit Bain déjà que Petit Bain ça fait petit. Ça si on rajoute euh, cet article devant, euh, ça ne donnait pas une image d'une salle qui finalement euh, fait 450 places et plus euh, en concurrence avec euh, une Maroquinerie qu'avec euh, un Café quoi c'était impossible peu aussi de donner une image d'un truc qui n'était qui pas un pédiluf. Quoi.
2: Après, pour rassurer tout le monde, il
0: nous arrive nous-mêmes d'avoir la langue qui fourche ah, euh, très brièvement, donc <rire> on se formalise pas non plus à fond. D'accord. Alors, dix ans quand même de cette salle de cette salle qui, pour moi, maintenant, fait partie des incontournables de, de la scène parisienne. Énormément de groupes sont passés dans cette salle. On pense plus récemment à Pogo Car Crash Control, on pense à Johnny Mafia et Wait You Please Die qui vont faire des super concerts. On a également vu The Damned euh, dans cette salle. Moi, mon concert préféré, je crois que c'était Starcrawler, Crawler hein, j'avais réellement adoré. D'ailleurs, on va en écouter dans quelques instants. Euh, au bout de 10 ans, quel bilan vous tirez de, de cette salle Qui d'ailleurs peut accueillir tous les styles. Moi, j'ai parlé que de rock parce que voilà, c'est mon univers, mais il y a eu du rap, il y a eu de l'électro et tout ça.
2: Ben, un très chouette bilan. C'est une, une aventure assez extraordinaire d'arriver dans ce, dans ce 13e arrondissement sur le port de la gare où finalement, il n'y avait pas grand-chose et, euh, et d'y amener autant de vie, même si euh, L'assaut qui a monté Petit Bain, la guinguette pirate, elle avait fait venir la guinguette pirate, le bateau phare, mais Petit Bain, c'était vraiment notre premier navire amiral dont on possédait les murs, c'est-à-dire qu'on a construit la barge de toutes pièces pour le projet. Et puis, finalement, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est-à-dire cette capacité à finalement être très éclectique. On n'a jamais voulu se spécialiser, mais plutôt euh, baser la programmation sur euh, l'émergence, la découverte, euh, vraiment ce qui nous ce qui nous plaisait avec euh, notre comité de programmation. Ça aussi, le, cette capacité à programmer de manière collective, c'est une des marques de fabrique euh, du lieu. Donc, euh beaucoup, beaucoup d'émotions. Je, je comptais un peu rapidement sur mes doigts et je comptais pas loin de 4000 groupes, à mon avis, qui sont passés par Petit Bain très particulières. En ouais ouais, c'est des...
0: <rire> c'est des grandes
2: mains, quand même. C'est des mains spéciales. Et euh, non, non, mais voilà, 4000 groupes euh, dans plein de styles différents et puis, euh, ce dont on parle moins aussi, au-delà de la proc, c'est... Euh, des actions dans le quartier, euh, des actions en faveur de l'insertion professionnelle. Enfin voilà, toute, toute une
0: partie du projet qu'on connaît moins mais qui est aussi super importante dans, dans l'ADN du lieu. D'accord, alors comment ça se passe du coup quand on veut monter euh, bah, un projet comme ça, quand on veut faire euh, justement une salle sur l'eau C'est assez particulier comme, euh, comme projet par rapport aux salles qu'on connaît hein, évidemment qui sont ancrées sur le sol.
2: Bah déjà il faut être un peu taré parce que ça veut dire qu'on s'ajoute des contraintes euh, bah ouais. <rire> d'entrée de jeu. Et euh, non, mais après il y a des voilà il y a des experts euh, navals, il euh, y a des architectes euh, qui sont spécialisés dans ce type d'équipement. Et puis euh, nous c'était vraiment très important finalement le fil rouge de de, de toute l'action de, de l'assaut guinguette pirate et aujourd'hui de, de Petit Bain, c'est euh, cette euh, notion de se réapproprier le fleuve. Et qui ne doit pas être un endroit un peu impétueux, hostile, mais plutôt un lieu commun où on peut faire la fête, où on peut programmer, où on peut s'amuser, lâcher prise, etc. Donc ça, c'était super important. Et puis voilà, après sur le montage de Petit-Bain, il y a un peu de soutien public, un peu d'emprunt, de, enfin voilà, un savant mélange de tout ça. Et, euh, et puis on a bien envie de continuer à investir voilà, les, les bords de Seine à Petit-Bain et puis peut-être ailleurs dans les années à venir. Ah, vous pensez à d'autres fleuves Il y a des qui vous font de l'œil Ouais. Non, on est surtout, on est surtout, euh, on est surtout euh, à l'échelle de l'Île-de-France, quoi, le, le fleuve et les canaux. On n'a pas forcément vocation à, à devenir un, un empire euh, comme certains peuvent faire en, en rachetant plein de choses. Mais euh, non, 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 on, on réfléchit euh, de temps en temps, voilà, à, à faire des progs un peu en one shot euh, au bord de l'eau ou pas d'ailleurs, mais euh, ça peut, ça peut, ça peut nous arriver.
1: Après, le, le gros ennui d'être sur un fleuve, c'est qu'on est soumis, euh, bah, du coup, aux aléas de la nature et donc. Euh... Depuis que je travaille à petit bain, on a déjà eu trois ou quatre crues, dont une qui a duré un mois et demi avant de, de retomber. On a dû. Il y a pas longtemps, on s'en souvient, je crois les quais en 2018. Ouais. C'est ça, ouais. Et on a dû déplacer 27 concerts, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc ça donne des fois des sueurs froides, et du boulot en plus, quoi.
0: C'est clair. Alors du coup, euh, on le disait, prog éclectique, et tu l'as dit avec le comité de programmation, je crois que c'est toi qui as qui a dit ça Laurent. Euh, comment ça se passe du coup justement Est-ce qu'il y a un programmateur euh, global ou alors est-ce qu'il y a un, pro un programmateur électro, un programmateur rock, un programmateur hip-hop euh,
1: Alors, il y a, y a des affinités, on, on est trois à programmer en fait. Donc moi à la base, j'étais juste chargé de communication, ensuite j'ai fait la communication et la programmation et finalement je suis uniquement à la programmation. Ensuite il y a Nicolas Cunier qui est le programmateur... Euh, historique, parce qu'il était déjà programmateur à la guinguette Pirate, qui était aussi monté par par Ricardo, qui a aussi monté euh, Petit Bain. Et ensuite, il y a Camille aussi, qui est à la production et qui euh, aussi à la programmation. Du coup, après, non, il n'y a pas vraiment d'affinité parce que, justement, je pense que on veut parler d'une seule voix et pas d'avoir chacun euh, son... comment dire d'avoir chasse gardé de tel ou tel style ou tel ou tel acteur du, du milieu de la musique donc c'est vraiment des décisions qui restent pour la plupart du temps collégiales ensuite bien sûr il y a des affinités Nico ça a toujours été plutôt vraiment tout ce qui est le rock rock indé, pop indé euh, Camille qui est beaucoup euh, plutôt rap ou euh, world music ou électro, moi qui est plutôt électro et aussi des choses un peu des fois expérimentales. Mais après je dis ça et c'est, je peux programmer du rap et Nico peut programmer de la world et Camille peut programmer du rock. Il y a pas non. C'est un
0: open space, il y a pas ouais, de. Ouais.
1: Non
2: non non. En tout cas, on voulait qu'il n'y ait pas de, de programmateur ou programmatrice star euh, sur qui repose un peu euh, tout, toute la ligne artistique du lieu. Ça, c'est une raison pour le comité de prog. Et l'autre raison, c'est aussi qu'on a ce, ce souhait d'avoir une, une diffusion, une activité très soutenue, en fait. Parce que Paris, je crois que c'est dans le top 10 des villes les plus densément peuplées au monde. Donc, il y a, y a du monde, il y a du public. Et puis, on a euh, énormément de... Voilà, de toute cette richesse artistique euh, des musiques actuelles à, à faire valoir. Donc, euh, c'est pas trop d'être trois sur la prog. Et ça permet aussi de, voilà, d'être réactif par rapport à certaines opportunités, de
0: d'avoir un spectre très large. Et finalement, ça nous correspond pas mal. Alors vous fêtez donc les 10 ans, ça commence le 8 novembre, ça ira jusqu'à jusqu quand euh, cet, cet anniversaire
1: bah Ça ira jusqu'à notre 11 e anniversaire du coup, parce que qui sera euh, le 8 juillet. Parce que finalement, nos 10 ans, c'était cette année, mais bizarrement, il y a eu certaines certaine rien fait. Je sais pas Ouais, ouais rien, fait, juste... demi, on a rien fait. Je sais pas pourquoi Pendant un an et demi, on n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que du coup, on commence un peu tard et qu'on va continuer les 10 ans sur les 11 ans, en gros.
0: D'accord. Du coup, avec pas mal de soirées de prévues, on a 10 hein, au final, comme vos 10 ans. Il y en a déjà 3 qui sont qui sont annoncées, notamment une belle avec Shannon Wright que j'attends avec impatience. Comment c'est comment décidé au final le, le choix des, des artistes et des thématiques Parce que ça va être des soirées avec des thématiques.
2: Alors, euh, faut qu'on revienne un petit peu
0: en arrière. allons en, Allez, en février-mars de cette année. Normalement, on voulait
2: programmer une grande grande fête pour les 10 ans en juillet comme on fait habituellement, mais en plus gros que d'habitude. Sauf que en mars, euh, comme disait Johannes, euh, impossible de savoir euh, dans quelles conditions on allait pouvoir faire les choses, donc on a fait on a fait une petite fête mais pas une grosse fête et pour se venger, on s'est dit qu'on allait voilà, on allait euh, faire euh, 10 événements. Et l'idée c'était de d'être le plus représentatif possible de tout ce qui fait Petit Bain aujourd'hui, donc euh, la prog euh, dans sous toutes ses facettes euh, euh, ce que décrivait Johannes mais aussi le, la partie plus club de Petit Bain. Petit Bain c'est aussi un resto donc on avait envie de faire une soirée autour de musique et bouffe et pourquoi pas vin nature bien artisanal, enfin, se faire plaisir à ce niveau là je pense que tout le monde sera d'accord là dessus et donc, bon, bah, le, la sélection n'a pas été simple, mais on se disait euh, que typiquement pour Shannon Wright, l'idée de la soirée, c'est, euh, on, on l'a appelée « Back to 2011 ». Donc en fait, c'est de revenir un peu aux sources et de programmer des artistes qui ont été présents dans la prog sur les premiers mois après l'ouverture du lieu. Donc c'est le cas de, de Shannon Wright. Après, on est allé sur des choses un peu plus expérimentales, euh, sur euh, la world music, parce que euh, depuis le début, on avait aussi ce souhait de, faire, euh, de mettre en avant des artistes d'un de, peu partout sur la planète qui ne faisait que des musiques actuelles comme on fait en France, mais avec des inspirations différentes, et c'est pour ça un peu qu'on a trouvé cette pirouette euh, inspirée de, de David Byrne. I hate world music, donc euh, c'est comme ça qu'on va ouvrir d'ailleurs les, les 10 ans avec euh, Aroujaftab. Donc, peut-être euh, veut parler Johannes. Ah, euh, Arouja, <rire> t'es pas obligé là, il vient
0: de te lancer, c'est ton directeur, ah oui, bon, mais t'es pas obligé. Bah, du coup,
2: oui, la première soirée, c'est
1: I 8 world music, donc en fait, c'est une soirée vraiment pour euh, combattre les, les, les clichés sur ce qu'on appelle euh, la musique world. Qui au final est un fourre-tout qui veut absolument rien dire et on fait pas différemment de la. Enfin si on fait différemment de la musique mais on peut euh, tout à fait faire de la, de, du métal en Afrique par exemple je sais pas et que voir ça uniquement sous le prisme de la musique euh, traditionnelle euh, c'est quand même euh, dommage c'est réducteur. réducteur. Et du coup euh, j'ai découvert euh, ce sera son premier premier concert euh, français et sa première tournée européenne une artiste pakistanaise qui s'appelle euh, Arouge Aftab qui est basé à Brooklyn et qui a fait un album magnifique qui est chanté en ourde qui est le, 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 la langue pakistanaise, qui est un mélange d'arabe et d'indien et qui mélange ça à de la musique folk, du jazz et de l'ambiance, donc pas du tout forcément un truc qui est uniquement basé de la musique traditionnelle d'ailleurs elle joue avec des musiciens de jazz et elle est sur un label prestigieux de, de jazz donc voilà c'était vraiment montré qu'aujourd'hui dans ce qu'on appelle la sauna mondiale, la musique globalisée on pouvait offrir des propositions qui sortaient des sentiers battus et en première partie on aura Ichiko Aoba qui est, elle, ce sera son deuxième concert parisien qui est une superbe artiste pareil, qui mélange expérimentation et folk tout chanté en, en japonais et qui a aussi collaboré à pas mal de musique de films, de théâtre et à des jeux vidéo Nintendo. Donc elle a été un peu connue pour ça. Donc pareil, c'est un peu vraiment deux artistes qui sont pas du tout au même endroit du, du monde mais qui proposent des choses intéressantes et vraiment hors des, des, des clichés qu'on peut avoir sur ce type de musique.
0: D'accord, Laurent, Johannes vous restez avec nous On va écouter Starcrawler qui moi fait partie de mes lives Mes références et à petit bain On revient dans quelques instants évidemment pour parler des 10 ans De cette salle mythique très visuel. star Starcrawler à l'instant sur Rock OK Folk Radio avec cette chanson Bet My Brain on parle de Petit Bain euh, ce matin avec Laurent le directeur et Johannes un des programmateurs donc pour parler des 10 ans de cette salle mythique euh, et Starcrawler qui avait fait un, un extraordinaire concert est-ce que c'est difficile de réavoir le faux sang sur scène après parce qu'on se souvient que la chanteuse de Starcrawler aime bien cracher du sang un petit peu partout
1: Ouais, malheureusement, j'étais pas à ce concert, moi, donc euh, ah, bon. je sais pas ce qui s'est passé avec le faux sang.
0: <rire> remarque, remarque. Normalement, c'est pas toi qui t'occupes de ça, donc c'est plutôt tranquille. Alors, je disais, 10 ans de cette euh, salle mythique, bon, ça va être compliqué ma question, mais si vous devez garder vous un souvenir de ces 10 ans, est-ce qu'il y en a un qui arrive rapidement ou alors c'est compliqué c'est noyé parmi les autres
2: Ouais, moi, il est, un, il est un petit peu particulier, mais c'est un artiste que j'aime énormément qui s'appelle Richard Dawson qui a fait un des derniers concerts en plus avant le, la crise Covid et avant de fermer, c'était en février ou en mars 2020. Et puis, euh, enfin voilà, de, de, de pouvoir accueillir ce type d'artiste complètement barré euh, sur cette espèce de, de folk très expérimental, dissonante, euh, c'était vraiment un, un très chouette moment aussi. Et le, Je me souviens que finalement, l'artiste le, le, était peut-être pas très connu, mais euh, le, le, la communion avec le public a vraiment hyper bien fonctionné. Donc, euh, voilà, je, je retiens pas, un, on va dire un headliner, mais plutôt euh, plutôt ce Richard Dawson, qui a voilà, qui a
0: un très, très chouette artiste. Et toi, Johannes, en tant que bah, travailleur dans la communication et en maintenant à la programmation euh,
1: bah, J'avais organisé quand même déjà quelques dates en, même quand j'étais chargé de com. Il y en avait notamment une qui a eu lieu le 24 juin 2016, dont je me rappellerai toute ma vie. Ah ouais, C'est précis. Euh, on avait fait jouer euh, le même soir le groupe Rendez-vous et le groupe, enfin le groupe artiste perturbateur. Qui étaient encore un peu tous à leur début et maintenant, bah, Perturbator, ça fait l'Olympia et Rendez-vous, ça fait, c'était la cigale je crois la dernière date et ils ont tous devenus même pas au niveau français, ils sont internationalement des groupes énormes. Et du coup bah nous c'était une petite euh, c'était une petite soirée ouais, ouais <rire> voilà une petite soirée bah tiens rendez-vous c'est cool on les aime bien ah bah avoir perturbateur ça peut être bien pour la fin de soirée et puis finalement c'est toujours une surprise de voir à quel point les groupes euh, des fois qu'on qu peut accueillir prennent du galon quoi.
0: Est-ce qu'on ah. se sent fier quand on accueille ce genre de groupe et qu'on voit leur carrière qui explose derrière
2: Ouais un peu ouais. Ouais. <rire> je veux,
0: ouais, je veux pas être fou. Je peux faire modeste.
2: Et puis après, il y a, enfin, les, voilà, les, les émotions, elles se suivent et elles se ressemblent pas, mais en tout cas, elles sont très très fréquentes. Et je peux prendre un exemple complètement différent. Il y a dix jours, on allait dans un centre d'hébergement d'urgence qui accueille des réfugiés avec le groupe giz Boubès, voilà, qui, qui commence à bien à bien monter sur sur cette partie toujours un peu I hate world music. Et donc ça, c'était l'après-midi et le soir sur Petit Bain, on accueillait le festival Ville des Musiques du Monde et on faisait venir Amal, qui est cette marionnette géante qui est venue de Syrie qui cherche sa maman donc sur la thématique des réfugiés avec SOS Méditerranée etc donc voilà on peut avoir une journée avec un concert entre guillemets hyper à la pointe et puis le lendemain des actions un peu plus sous l'angle de la solidarité mais avec une forte dimension symbolique et ça fait partie un peu de ce
0: patchwork de d'émotions et de souvenirs qu'on qu retient après dix ans quoi voilà, dix ans de cette salle mythique. La fête commence le 8 novembre et euh, cette tirera du coup pendant pendant six mois. On va bien se marrer, on va passer beaucoup de temps à petit bain. Euh, la programmation devrait normalement arriver, la programmation complète en tout cas devrait arriver euh, incessamment sous peu. Merci Laurent, merci Johannes d'être venu. Merci beaucoup. Et on va se quitter donc avec une personne qui jouera il me semble à la troisième soirée si, si je me souviens bien, c'est Shannon Wright. Ça. Euh, on va l'écouter avec la chanson Interland. Merci beaucoup. Merci. merci. Podcast
1: de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
2: ACAS hey, powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jesse Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl,